0: Vor Herrn U liegt die Stadt Palmerston, die laut seiner Wetter-App in den nächsten Stunden noch weiterhin wolkenfrei ist. Mehrere Personen haben ihn gestern und heute gewarnt und ihm geraten, tunlichst die Mitte und den Westen der neuseeländischen Nordinsel zu meiden. Die letzten Tage seines Aufenthaltes in Neuseeland scheinen es also in sich zu haben. Jetzt parkt er erstmal seinen weißen Kombi im Stadtzentrum von Palmerston die der Vollständigkeit halber Palmerston North» heißt und macht sich sommerlich bekleidet auf, um ein paar Besorgungen zu tätigen. Die Sonne scheint warm vom Himmel und rein gar nichts deutet auf das kommende Unheil hin. Ein Supermarkt versorgt ihn mit diesem und jenem, was er braucht. Mittlerweile kennt er sich gut in neuseeländischen Supermärkten aus. Alles hat seinen vertrauten Platz oder die farbigen Verpackungen springen ihm schon von Weitem ins Auge. In einem Eckcafé nimmt Herr Uhr ein zweites spätes Frühstück des Tages ein, pochiertes Ei mit Avocado auf einem recht ordentlichen Graubrot, anscheinend selbst gebacken. Von seinem Platz aus sieht er auf der anderen Seite der Straße ein großes Schild vor einem noch größeren Gebäude, auf dem New Zealand Rugby Museum steht. Herr U. hat wirklich kein Schimmer von Rugby. Okay, eins hat er mit dem Nigel vor Jahren in Hamburg ein Endspiel der Rugby-WM verfolgt, das England gewonnen hat. Zwischen all den englischen Fans im Pub hat Herr U. gesessen und völlig ahnungslos das Spiel verfolgt. Er weiß nur, dass Neuseeland recht gut in dem Sport ist und auch mehrfacher Weltmeister. Und er weiß, dass die Spieler mit dem Hacker vor dem Anpfiff des Spiels ihre Gegner ehren bzw. einschüchtern. Der Hacker ist ein ritueller Tanz der Maori und nicht nur ein Kriegstanz. Er wird zur Begrüßung, zur Unterhaltung von Gästen aufgeführt, dient aber auch wie gesagt zur Einschüchterung von Gegnern. Allein den Hacker findet Herr U schon sehenswert und so beschließt er, in das Museum zu gehen. Bis auf einen älteren Herrn, der ihm sein Ticket verkauft und entwertet, ist niemand in der Ausstellung zu sehen. Kein Wunder, das Wetter ist auch einfach zu gut. Oder die Menschen bereiten sich auf den Sturm vor. Der Museumsangestellte erklärt Herrn U. die Ausstellung und wie er sich vorarbeiten soll. Alles klar, macht Herr U. also. Nach einer großen Runde voll mit Bildern, Pokalen, Trikots, Spielernamen, Erfolgen, weiß Herr U am Ende seiner Tour, dass es neben der Rugby Union auch die Rugby League und Sevener Rugby gibt. Letzteres ist eine Sportart bei den Olympischen Spielen. Zumindest hat er das über den Sport gelernt, aber so wirklich schlau ist Herr U jetzt aber auch nicht, wenn es um Rugby geht. Zeit sich wieder, um die Außenwelt zu kümmern und zu checken, was das Wetter macht. Weiterhin strahlend blau und sehr warm. Herr U. kann immer noch nicht glauben, was der Wetterbericht sagt. Und so passiert etwas, das ihn und Jack zusammenrasseln lässt. Als er wieder im Auto sitzt und die Stadt Permaston in nördlicher Richtung hinter sich lässt, kann er sich nicht so recht entscheiden, wo er langfahren soll obwohl das doch im Grunde geklärt war. Egal, wohin Herr U. blickt, der Himmel hat Sommer befohlen. Und so fährt Herr U. schnurstracks geradeaus, obwohl ihm einige Einheimische geraten haben, nach Osten auszuweichen. Seine Gedanken spielen Pingpong und hindern ihn daran, eine überlegte Entscheidung zu treffen – diese ständigen Grübeleien über den richtigen Weg fördern die Entstehung von Unruhe in ihm, die sich auch in leichter Gereiztheit äußert. Herr U. weiß, das Grübeln wird die problematische Situation rund um das Wetter und die richtige Reiseroute nur schwer verändern. Es gibt ja Lösungen, aber er kann sie gerade nicht umsetzen. Wie gelähmt wägt Herr U den Wunsch zwischen den angepeilten Reisezielen Tongario Alpen Crossing sowie Lake Taupo und der Ausweichroute ab. Es muss schleunigst eine Entscheidung her. Seine Aufmerksamkeit also zielgerichtet auf eine Richtung lenken. Herr U entscheidet sich erstmal für etwas ganz einfaches, nämlich an die frische Luft zu gehen. Er parkt seinen Wagen am Ende einer Seitenstraße, die an einem kleinen Fluss endet. Dann steigt er aus und geht ein paar Schritte. Schon nach ein paar Metern beginnt er ein Dialog mit Jack, dem Kiwi, seinem imaginären Reisebegleiter. Ein Selbstgespräch, das sich zwischen den Wetterwarnungen der Neuseeländer und auf der anderen Seite den Verlockungen der Reiseziele abspielt, die Herr U. so gerne besichtigen würde. Vielleicht schafft Herr U. es ja noch vor dem Sturm, einen dieser Orte zu besichtigen. Vielleicht wird es auch gar nicht so stürmisch wie vorhergesagt. Mit hier rumrennen und grübeln kommt er den Orten aber ebenfalls kein Stück näher. Das eigentliche Problem an seiner Misere ist, dass sie ihm nur noch wenige Tage in diesem Land bleiben. Und ein Sturm würde ihn jetzt wenigstens einen, wenn nicht sogar zwei oder drei Tage aus dem Verkehr ziehen. Wieder zieht er sein Handy aus der Tasche und blickt auf die Wetterkarte. Das Satellitenbild zeigt eine breite, dunkelblaue Front, die von Nordwesten auf Neuseeland zukommt. Auckland ist bereits unter Einfluss dieser Wetterlage. Es hilft nichts. Herr U. muss auf den Wandertag durch Mordor und den Taupo verzichten. Er setzt sich in sein Auto und folgt dem Highway nach Osten. So glaubt er. Dann tauchen auf einmal Umleitungsschilder vor ihm auf und er folgt der vorgeschlagenen Strecke. Kilometer für Kilometer. Hinweisschilder sind schon seit einiger Zeit keine mehr zu sehen. Herr U. hat auch das Gefühl, er fährt eher Richtung Norden und nicht nach Osten, so wie die Sonne steht. Nach einer ganzen Weile stoppt er seinen Wagen irgendwo im Nirgendwo. Sein veraltetes TomTom-Navi im Wagen ist gerade keine Hilfe, also verschafft er sich auf seinem Handy einen Überblick. Tatsächlich, er fährt Richtung Norden, dort wo er nicht hin soll. Irgendwann weiter vor ihm kommt eine kleinere Landstraße, die nach Osten führt. Aber ob die geteert ist oder vielleicht nur eine Schotterpiste, kann er nicht erkennen. Also dreht Herr U um und fährt wieder Richtung Süden auf Palmerston North zu. Ein totales Hin und Her. Aber alle können ihn gerade mal. Unwetter und... Umleitung, vielleicht unbefestigte Straßen, alles Kacke. Fast wieder zurück in der Stadt, in der er heute schon war, biegt er Richtung Osten ab und findet wieder den Highway, auf dem es Richtung Napier geht. Es scheint ihm, er war vorhin wohl etwas abgelenkt von seiner Unentschlossenheit, so dass er den eigentlichen Pfad nach Osten verpasst hat. Bleib konzentriert, denkt sich Herr U., sich... Über Dinge aufzuregen oder sich zumindest mit ihnen zu beschäftigen, die er eh nicht ändern kann, bringt nichts. Das Wetter zum Beispiel. Je näher Herr U. den Orten Hastings und Napier kommt, bewahrheiten sich die Prognosen der Wetterfrösche. Ein erstaunlicher Anblick bietet ihm gerade der Himmel. Links von ihm, im Westen, ist es grau und ganz weit entfernt zucken Blitze am Himmel. Rechts im Osten scheint die Sonne und der Himmel ist blau. Herr U scheint genau unter der Wetterscheide zu fahren, aber eigentlich hat er die Schnauze voll vom Wetter und vom Autofahren. Er entscheidet sich für einen Campingplatz direkt am Highway, auf dem er fährt. Die Anlage ist riesig und es stehen auch jede Menge Fahrzeuge auf dem Platz. Sein Stellplatz ist geschützt von Bäumen und Hecken direkt am Rande der Anlage. Dahinter rauschen die Fahrzeuge über den Highway. Als Herr U. sein Zelt aufgebaut hat, parkt neben ihm ein Fahrzeug. Drei junge Männer stehen kurze Zeit später neben diesem Auto und es stellt sich heraus, dass es Rheinländer sind. Total nette Jungs, findet Herr U., bis er herausfindet, dass einer von ihnen ständig unlustige Witze erzählt, die er ankündigt: "Aller Achtung, jetzt kommt ein Witz." Weil das aber noch nicht reicht, verrät der Erzähler der extrem unwitzigen Witze, wie er u. findet, die Puente schon vorher und wenn Herr U. dann nicht lacht, wiederholt der Erzähler der extrem unwitzigen Witze ihm den Witz nochmal, damit Herr U. auch ganz sicher weiß, an welcher Stelle er hätte lachen müssen. Puh, ganz schön anstrengend. Daraufhin beschließt Herr U. lieber in die Küche der Campinganlage zu gehen, um dort die Lage zu checken. Vielleicht finden sich hier bessere Entertainer, um diesen grandiosen Tag aufzufrischen. Die findet er dort zwar nicht, dafür aber ein Pärchen aus Texas, das heute vorhatte, zum Tongario Crossing zu fahren. Aufgrund von O-Ton, null Sicht, sind sie wieder umgedreht. Herr U. ist auch umgedreht, also doch alles richtig gemacht, sagt er sich. Womit er es jetzt nicht richtig gemacht hat, ist die Wahl seines Stellplatzes für diese Nacht. Ja... Es gibt am Abend noch ein paar unlustige Witze, denen Herr U. unfreiwillig auch noch in seinem Dachzelt liegend folgen muss. Als viel nerviger empuppt sich aber der Highway hinter seinem Stellplatz. Unzählige LKWs und Autos rauschen bis tief in die Nacht über den Asphalt. Als er am nächsten Morgen recht unmaß aufwacht... Riecht es darüber hinaus noch nach Latrine oder Gülle oder einer Kombi aus beidem. Und das um 5.30 Uhr. Und die LKWs rollen jetzt auch wieder hinter ihm. Als Topping der unvergesslichen Stunden dieser Tage auf der südlichen Hemisphäre kommt hinzu, dass es sich eingeregnet hat. Herr Uhr hört die Tropfen auf seinem Zelt. Es reicht ihm. Völlig schmerzbefreit und leicht bekleidet springt er aus seinem Dachzelt in den pitschnassen Rasen, schnappt sich seine Schlafplünnen schmeißt alles ins Auto und setzt sich auf den Fahrersitz seines Autos. Dann zieht er sich in dieser Position sitzend seine Schlafklamotten aus, greift nach hinten auf die Rücksitzbank und fischt frische Sachen aus dem Wäscheberg, die er sich anschließend unmotiviert überzieht. Danach schnappt er sich sein Handy und bucht ein Hotelzimmer in Napier. Scheiß drauf. Keine schlechten Gerüche, kein Krach, kein Regen und vor allem keine beschissenen Witze mehr. Herr U kann schon am frühen Morgen in seine Unterkunft in Napier einziehen. Er hat sich ja auch ein Eckzimmer mit Shishi für etwas mehr Pinke Pinke geleistet und kein Standardzimmer, Ihm ist heute Morgen wirklich alles egal. Herr U. funktioniert gerade nur noch. Etwas mehr von diesem entscheidungskräftigen Elan gestern und Herr U. wäre nicht erst doof in der Gegend rumgefahren. Aber alles hat so seine Zeit und ist für etwas gut, denkt er sich. Im Bad seiner gehobenen Unterkunft gibt es eine Eckbadewanne und nur 15 Minuten, nachdem er das Zimmer bezogen hat, taucht er mit dem Kopf im warmen Wasser und Schaum unter. Draußen regnet es mittlerweile heftig und es wird auch nicht weniger, als Herr U. frisch gebadet 30 Minuten später aus dem Fenster schaut. Ein Sturm zieht auch hier auf. Herr U. hört weiter den Wind laut Wehen, als er unter seine Decke kriecht. Dann verlassen ihn seine durch den Highway geraubten Kräfte und er schläft in seinem Zimmer im warmen Bett ein. Als Herr U. am frühen Nachmittag erwacht, ist ihm wohlig warm. Das Gegenprogramm findet draußen statt. Die Welt scheint unterzugehen. Durch den Wind peitscht Wasser quer über die Straße vor seinem Hotel. Auch am späten Nachmittag wird es nicht besser. Am Abend hört es zumindest auf, stürmisch zu sein. Gleich neben seinem Hotel ist ein Restaurant und der Herr U. nutzt die Chance, ein paar Meter zu gehen. Zwar fällt weiter Wasser vom Himmel, nur kommt dieser nicht mehr quer daher geflogen. Im Eingangsbereich des Restaurants ist der gefließte Boden nass. Es scheint, als habe der Wind ganze Arbeit geleistet und den Regen durch jeden noch so kleinen Spalt gedrückt. Was ist Herr U. froh über ein warmes Essen sowie anschließend wieder über sein sicheres und warmes Hotelzimmer? Jetzt auf dem Campingplatz neben dem Witzemann ein schrecklicher Gedanke. Am nächsten Morgen öffnet Herr U nach deutlich wahrgenommenen Regenschauern in der Nacht und wieder aufgekommenen Windböen die Vorhänge seines Hotelzimmers. Was er sieht? Regen satt. Er schaltet den Fernseher an und sucht nach einer Nachrichtensendung. Er findet eine und wartet auf den Wetterbericht. Reporter berichten von Überschwemmungen und Straßensperrungen auf der Nordinsel. Den Westen hat es besonders erwischt, aber auch zum Beispiel Coromandel, dort wo Herr U. auch noch hin möchte. Auf jeden Fall soll es laut Vorhersage nun besser werden. Der Sturm zieht heute Vormittag von Neuseeland aufs offene Meer. Aber regnen soll es weiter den ganzen Tag. Noch einen Tag, nein... Dem bleibt er nicht hier in diesem Zimmer auf keinen Fall. Die letzten Tage seiner Reise sind kostbar. Also entscheidet sich Herr U. spontan Richtung Lake Torpo zu fahren, das in entgegengesetzter Richtung zum Verlauf des Sturmes liegt. Es kann also nur besser werden. Auf dem Weg dorthin begleitet ihn Regen, Wind und auch ab und zu die Sonne, wodurch es hier und da zu einem Regenbogen kommt. Es geht durch hügeliges Gelände und als Herr U. sich nach der fünften Wolkenlücke bereits auf den wiedergekehrten Sonnenschein freut, wird er nach dem Überqueren eines Höhenzuges maßlos enttäuscht. Anscheinend staunen sich an diesem Höhenzug die Wolken und Herr U. erlebt auf seinen restlichen Kilometern zum Lake Torpo nur Regen, Regen und nochmal Regen. Als er den Ort Taupo erreicht, der direkt am großen See liegt, gießt es wieder in Strömen. Aussteigen sinnlos am Kratersee eines vor rund 26.500 Jahren kollabierten Vulkans, der der größte See Neuseelands ist. Herrn U's Reiseführer wirbt mit der Überschrift In und um den Taupo kann man viel erleben. Fahren mit dem Jetboot, Bungee-Jumping, Tandem-Fallschirmspringen, Mountainbike-Touren, Rafting mit dem Kajak oder Kanu, Wasserski, Parasailing, Jetski und im Winter sogar Skifahren. Herr U. erlebt aber etwas anderes. Einen Ausblick von ungefähr 50 Metern auf den See, bevor dahinter alles in einer grauen Regenwand verschluckt wird. Hier zu bleiben hat nun wirklich keinen Sinn. Herr U. ist sich sicher, es wird besser werden, wenn er die nächste Neuseeland-Reise in Angriff nimmt. Es ist gerade mal Mittagszeit, aber dass die Sonne jetzt am höchsten Punkt steht, davon ist nichts zu sehen. Wieder im Auto fährt er weiter Richtung Norden. Sein Ziel ist Rotorua. Bekannt ist der Ort vor allem für seine geothermische Aktivität und die reiche Maori-Kultur. Auf den Weg dorthin begleitet Herrn U. natürlich, alle dürfen mitraten, Regen, aber auch einige umgekippte Bäume am Straßenrand. Dann berichten die Nachrichten im Radio über die Auswirkungen des Unwetters und dass in Rotorua eine Frau ums Leben gekommen ist. Herr U. schluckt angesichts dieser Nachrichten und der Zerstörung neben der Straße. Alles richtig gemacht mit nach Osten zu fahren, zwitschert ihm Jack durch den Kopf. Auf seinem Weg nach Rotorua liegt auf der rechten Seite Waiotapu, ein 18 Quadratkilometer großes Geothermalgebiet mit kollabierten Kratern, heißen Quellen und durch Minerale gefärbte heiße und kalte Teiche. Dazu Tümpel sowie Schlammteiche, aus denen Gase aufsteigen und an der Oberfläche als Schlammblasen zerplatzen. Dieses Naturschauspiel möchte sich Herr U. auf jeden Fall ansehen. Irgendwann ist auch mal gut mit Verzichten. Als er vom Highway abgebogen ist, fällt ihm auf, dass niemand auf der Zubringerstraße nach Waiotapu unterwegs ist. Außer Wasser, das in Rinnsalen über den Teer läuft. Als Herr U. sein Ziel erreicht, trifft er auf einen mit Regenmantel bekleideten Mitarbeiter. Dieser gibt ihm zu verstehen, dass das Geothermalgebiet aufgrund des Wetters seit zwei Tagen geschlossen ist. Morgen soll es aber besser werden und im Internet wird angekündigt, ob und wann der Park öffnet. Okay. Das war dann heute ein kompletter Satz mit X. Außer Autofahren und einer massiven Regenfront hatte der Tag nichts zu bieten. Herr U. bucht sich wieder ein Hotel, das ihn vor dem Regen schützt. Diesmal in Rotorua. Als er die Stadt erreicht, fallen weiter die Regentropfen vom Himmel. Außerdem hat es sich ganz schön abgekühlt. Es ist früher Nachmittag und der U legt sich in seinem Hotelzimmer ins Bett, nachdem er erstmal die Heizung der Klimaanlage hochgedreht hat. Nach einer Stunde Nachmittagsschlaf empfängt ihn der Nachmittag mit, na was wohl, Regen, erneuten Sturm und einem konsequenten Schwefelgeruch. Aus seinem Hotelfenster kann er direkt auf einem Maori-Dorf sehen, das man besichtigen kann, um mehr über die Kultur der Ureinwohner zu erfahren. Von dort aus spuckt die heiße Erde unaufhörlich Schwaden von Wasserdampf in die Luft. Scheint heiß herzugehen im Dorf, so viel steht fest. Aber das ganze Schlammtümpel, Schwefel, Blubberblasen, Geothermalgedöns wird heute ohne Herrn U. stattfinden. Der schon wiederlaufende Fernseher kündigt für heute Abend den Film Harry Potter und der Feuerkelch an. <lacht> Wie passend. Also zaubert sich Herr U. in sein warmes Bett und versucht, so gut es geht, sich an den Schwefelgeruch in der Luft zu gewöhnen.